0: Bonjour à tous, on va se lever dans la présence du Seigneur En tout cas on est content de se retrouver ce dimanche matin Est-ce que vous croyez qu'on est là pour faire la fête avec notre Seigneur Que vraiment on est là pour lui apporter une louange Et vraiment déverser auprès de lui Et juste passer un bon moment dans sa présence Donc on va le faire ensemble Avec le premier chant qui dit Dieu tu es fort et puissant On a vraiment un Dieu puissant et on veut le déclarer ce matin Donc on va le déclarer ensemble Sentez-vous libres, applaudissez Et vraiment sentez-vous libre dans la présence du Seigneur Je peux applaudir le Seigneur, s'il vous plaît, ce matin. Et vraiment, lui donner euh, une innovation dans sa fidélité, sa force et sa puissance qui manifestent chaque jour dans notre vie. Merci Seigneur pour qui tu es. On veut vraiment chanter que notre Dieu est là en toutes circonstances avec nous. Vous savez, ici chacun, on a nos réalités. Des fois, on voit des personnes, on ne sait pas ce qu'elles traversent. On a tous nos challenges. Même nous, des fois, là sur la scène, on nous voit chanter de grands sourires. Mais on a nos challenges. On a nos craintes, on a nos peurs. Mais une seule chose est sûre en commun, c'est qu'on a un Dieu fidèle, sur qui on peut compter en toutes circonstances. Je veux vraiment qu'on lève les mains vers le ciel tous ensemble, une action euh, vraiment dans l'unité, et on va chanter que tu es là avec moi dans le feu, Seigneur, même quand je traverse la tempête, tu es là avec moi dans le feu, Seigneur, je n'ai rien à craindre car tu es avec moi, Alléluia, merci pour ta fidélité, Jésus. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le Ces chants, en fait, euh, qu'on chante ce matin, ce sont des chants de victoire pour vraiment, en fait, nous rappeler qu'on a un Dieu qui ne nous abandonne pas et qui est puissant. Qu'on n'est jamais seul, en fait, dans nos tempêtes. Des fois, on a même besoin d'un miracle, de vraiment voir sa gloire se manifester pour nous. Et euh, ce matin, c'est ma prière, en tout cas. Seigneur, dans ma tempête, vois, agis, interviens. Je te fais confiance. On est une famille, et... Je traverse tous des moments difficiles, des fois. Moi, la première. Mais j'apprends, en fait, à travers ça, à crier ma victoire, ma joie, et dire, Seigneur, je ne veux pas me décourager. Je sais que tu es là. Et puis, je vais aller encore plus loin. Prenons soin des uns et des autres. Apprenons à nous soucier des uns et des autres. Pleurons avec nos frères et sœurs. Rigolons avec nos frères et sœurs quand ils ont des victoires. C'est ça, la famille de Dieu. On va chanter merveilleux nom qui nous rappelle à quel point on a un Dieu merveilleux qui mérite d'être loué. Alléluia Jésus. Ton merveilleux nom éternel.
1: à droite
0: le Seigneur s'il vous plaît, vraiment. Applaudissons-le ensemble. Juste pour lui donner une ovation. Vraiment ensemble. Alléluia. Un Dieu de miracle, ce matin. Un Dieu qui peut vraiment tout accomplir.
2: Merci notre Dieu notre Père pour ta présence. Gloire à toi pour ton amour, gloire à toi pour ta grâce. Alléluia, merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Vous pouvez prendre place, soyez à l'aise, si vous voulez rester debout vous le faites, si vous voulez rester assis vous le faites. Prenez votre aise, vous êtes dans votre maison, dans la maison de la présence de votre Père, sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Je m'appelle Urbain, pour ceux qui si ne me connaîtraient pas. Alors, nous allons lire un Corinthiens, nous en lire, enfin, si vous avez le temps d'ouvrir votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. C'est un texte qu'on qualifierait de texte classique en matière de lecture de la Sainte-Seine, mais aujourd'hui, je souhaiterais ce matin que vous l'écoutiez avec une oreille non classique que vous l'écoutiez avec une oreille un peu plus attentive et que vous l'écoutez d'une manière très différente de la manière dont vous êtes habitué, que nous sommes habitués à écouter des lectures ou de la parole relative à la Sainte Seine. C'est l'apôtre Paul qui nous parle dans 1 Corinthiens, donc chapitre 11, verset 23 à 26. Il dit ceci. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré. Euh, » Pendant ce temps, je vais peut-être demander aux ceux qui sont chargés de la Sainte Seine de pouvoir la préparer. « Dans la nuit où... » Il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est merveilleux. C'est le sens de la Sainte-Sainte que l'apôtre Paul est en train de nous rappeler toutes les fois qu'on prend ce pain, toutes les fois qu'on boit cette coupe, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Fais ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce moment-là, on faisait la Sainte Seine en mémoire de la libération du peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte. Mais il dit aujourd'hui, lorsque vous, vous retrouvez à la Pâque, et d'ailleurs, il ne faudrait pas que ce soit une Pâque qui se fasse juste une seule fois dans l'année. La Pâque doit se faire toutes les fois que vous, vous retrouvez Souvenez-vous qu'il y a eu quelqu'un. Souvenez-vous que le Seigneur s'est donné pour vous. Souvenez-vous qu'il a libéré vos vies. Souvenez-vous qu'il vous a délivré. Souvenez-vous qu'il a vaincu le diable. Souvenez-vous qu'il vous a porté le salut. Souvenez-vous qu'il vous a porté une alliance nouvelle. Toutes les fois que vous vous réunirez, sachez qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a livré un spectacle pour vous. Souvenez-vous de cela. Ne l'oubliez pas. Il faudrait que la Sainte Seine soit en lien entre la venue de Jésus Christ en personne physiquement et en pont entre ce moment-là et le moment où il viendra. C'est pour cela qu'il voudrait que nous nous en souvenions jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas merveilleux? Ce matin, disons-nous que nous avons la victoire avec lui. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur le diable. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur la domination. Nous avons la victoire sur les autorités. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons sur ces paroles procéder à la distribution de la Seine Seine. On va... On va demander aux uns et aux autres, je pense que moi, mais je ne l'ai pas eu. Je vais peut-être demander Qu'on m'apporte. Comme apporte peut-être le mien mais en attendant que le mien arrive je vais vous demander effectivement qu'on puisse prendre le pain ensemble Alléluia ce pain qui symbolise le corps du Seigneur Jésus Christ meurtri, flagellé déchiré, humilié mis à nu même pour nous, pour toi tu vois à quel point il t'aime tu vois à quel point il s'est offert lui-même de sa personne pour toi nous allons donc prendre ce pain. Alléluia. Nous allons également prendre le vin qui symbolise son sang qui a coulé pour nous. Son sang qui a coulé à la croix du calvaire, à la croix de l'ignominie, de l'humiliation. Mais cette ignominie, cette humiliation, cette honte, était pour ma libération, pour ta libération. Que ce nom soit béni. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. On va tous remercier le Seigneur ensemble pour ce sacrifice qu'il a fait pour nous. On va tous lui dire merci de ce qu'il a accepté de pouvoir s'offrir à la croix du calvaire pour nous. Ô oh, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ton sacrifice. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions, Père, parce que tu es glorieux. Merci, Seigneur d'avoir consenti ce sacrifice pour ma vie. Merci, Seigneur, d'avoir accepté de racheter mon âme. Merci, Seigneur, d'avoir accepté de prendre sur toi tout ce que j'étais et de me libérer. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, de l'avoir fait pour chacun d'entre nous ici présents. Merci, Seigneur, de l'avoir fait pour ceux qui nous regardent aujourd'hui à travers cet écran. Merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit béni. Tu l'as fait gratuitement. Tu l'as fait gratuitement par un mot nous que ton nom soit béni alléluia merci Jésus vous pouvez prendre place alléluia soyez les bienvenus que le Seigneur vous bénisse nous passons un moment merveilleux alléluia nous passons un moment merveilleux en présence de notre Seigneur et il nous a déjà précédé dans ces lieux. il dit que toutes les fois que nous nous réunissons il est là et il nous l'a démontré par ces cantiques que nous avons eu à entendre et nous allons laisser toute la place pour euh, le partage du message de la Sainte Seine. c'est le pasteur Christian qui nous apporte le message ce matin.
3: Merci. Amen. Merci Urbain. Alléluia. Vous allez bien Amen. Ah, je suis pas convaincu. Amen. Ça fait plaisir, hein Amen. Regardez autour de vous. Prenez un instant pour regarder autour de vous un peu là. Ah, hein? c'est pas beau ça on a l'impression que l'Église revit, hein? Amen, Amen. Alléluia. Merci Jésus. Rien ne nous séparera. Amen, Amen. Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Romains et nous entamons une série de rentrées très importantes qui s'intitule Des ruines au règne. Euh, vous avez remarqué, on ne fait plus vraiment euh, d'annonces lors des cultes. Hein. On vraiment, c'est euh, replié sur les réseaux sociaux pour donner plus de fluidité aussi dans les cultes. Donc, on vous invite vraiment à consulter les réseaux sociaux de l'Église. Euh, la seule annonce que je ferai ce matin qui est très, très importante, c'est qu'à partir de dimanche prochain, nous revenons à un horaire... Euh, Normal, qui était avant la pandémie. Donc, on aura un culte à 9h30 et un culte à 11h30. Donc ça, vraiment, je le mentionne. Mais s'il vous plaît, vraiment suivez sur les réseaux sociaux. Je vous demanderai aussi de prier pour nous parce que notre chaîne YouTube, qui avait, je pense, plus de 11 000 abonnés, euh, plusieurs, plusieurs personnes suivaient nos cultes, euh, a été piratée il y a cinq semaines. Et ça fait cinq semaines que YouTube nous fait tourner en rond. Donc, euh, mardi, on va aller au siège social de YouTube avec un avocat, <rire> on va leur demander, de, parce que ce sont eux, en fait on a été piratés, et c'est YouTube qui ont supprimé eux-mêmes notre chaîne, donc on n'y est vraiment pour rien. Et vous voyez tous les équipiers qui travaillent d'arrache-pied chaque semaine, on parle ici d'à peu près 13-14 ans d'enseignement biblique, même de mes prédécesseurs, tout ça, donc ce sont des archives très très précieuses pour nous, et on sait, en fait, supposément d'après certains experts, ils les ont, C est, c est, c est, euh, mais euh, voilà, donc on veut vraiment, vraiment que ça avance. Si vous pouvez penser à, à, à nous et à vous, Amen. vous aimez votre Église Amen. Bon, ben priez. <rire> priez. Si même quelqu'un a un cœur de jeûner vraiment cette semaine pour ça, vraiment, il faut que ça se débloque. Amen. Et on sait qu'il y a un combat spirituel aussi. Euh, voilà, on aime tout le monde, mais on, on, veut, euh, on veut retrouver notre chaîne. Amen. Amen. Alléluia. Des ruines au règne. Vous savez, quand tu as une bonne Église, il faut que tu t'attelles. Quand tu as une bonne église, il faut que tu te prépares à ce qu'il y ait des attaques. Amen. On ne veut pas voir le diable partout, mais de toutes sortes de façons, l'ennemi va laisser tranquille les églises qui sont dans le compromis, les églises qui font des fausses doctrines, les églises qui, sont, voilà, qui amènent les gens dans, dans les ténèbres. Mais les bonnes églises... Et ils doivent s'attendre à être attaqués d'une façon ou d'une autre. Et ça fait partie du match. Amen. Mais j'ai lu la fin du livre, on gagne. Amen. Hallelujah. Des ruines au règne dans Romains, le chapitre 5, si vous le voulez bien. Et je me posais une question qui m'a vraiment interpellé cette semaine. Qu'avait Victor Hugo à l'esprit, vraiment, au fond de son cœur, lorsqu'il écrivit Les Misérables. Pourquoi Parce qu'au-delà d'être l'un des plus grands romans de l'histoire de la francophonie, un ouvrage qui a été traduit dans je ne sais combien de langues, plusieurs interprétations au cinéma, au théâtre, tout ça, lu par les enfants dans les écoles de la France et partout dans le monde, au-delà d'être un roman social visant à améliorer la qualité de vie des gens, il y a quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose dans son cœur. Et je veux juste vous lire une petite portion très brève de, de sa préface où il dit Tant qu'il existera des mœurs créant des enfers, compliquant la destinée qui est divine, hein? tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, et nous, on sait que la vraie ignorance, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Et la vraie misère, ce n'est pas la misère sociale, c'est la misère spirituelle. Eh bien, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Et j'aurais aimé avoir un entretien avec Victor Hugo il y a très longtemps et lui dire, tu as écrit un livre extraordinaire, les misérables, mais moi j'ai le livre parfait dans mes mains, Amen, qui peut tirer n'importe qui des ruines au reins que Dieu a pour nous. Et dans cette histoire... En fait, ne vous inquiétez pas, je vais prêcher l'Évangile. Hein, je ne vais pas prêcher euh, les, les misérables ce matin. Mais j'étais très, très interpellé parce que c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire d'un forçat, un bagnard, qui euh, Jean Valjean, qui n'existe pas, hein, c'est un roman, mais il y a quelque chose dans le cœur de l'auteur qui, qui, qui y, y cherchait quelque chose de plus profond, qui cherche sa rédemption. Ce, ce, cet ancien forçat, toute sa vie essaie de devenir un nouvel homme. Mais son passé le rattrape. Et si vous connaissez l'histoire, il y a aussi la justice qui est toujours derrière lui. Et il y a l'inspecteur Javert, <rire> qu'il retrouve tout le temps, année dix ans plus tard, dix ans plus tard. Et puis le, proche, le prochain chapitre, tous ceux qui ont fait l'école française, vous savez de quoi je parle. Ah, oh, pasteur, rappelle-moi pas l'école. Dix ans plus tard, il est constamment retrouvé. Et voyez-vous, il y avait quelque chose dans le cœur de l'auteur, parce que dans le cœur de chaque homme et chaque femme qui est ici aujourd'hui, ton passé te suit. Et, et je pense qu'il a touché quelque chose. Et c'est très intéressant, parce que regardez ce qu'il dit. À un moment donné, dans, dans. il parle de ce moment où Jean Valjean est au contact de ce prêtre, ne vous inquiétez pas, on prêche pas le catholicisme ici, mais est au contact du bien, des vertus, de la lumière, de la parole de Dieu. Et dans son roman, il dit ceci, « Comme une clarté trop vive, lui, eut fait mal aux yeux en sortant des ténèbres. La vie future, la vie possible qui s'offrait désormais à lui, toute pure et toute rayonnante. » Incroyable. « Il ne savait vraiment plus où il en était. » comme « Qui verrait brusquement se lever le soleil, le forçat avait été ébloui par la vertu. » Et Paul dit aux Corinthiens qu'à un moment donné, la lumière de Dieu a brillé dans ton cœur et t'a ébloui. J'ai aimé cette image, que parfois, quand Dieu brille dans ta vie, c'est comme une lumière qui fait parfois un peu trop mal. Et c'est vrai, parfois le Seigneur, parce qu'il t'aime, va toucher à des choses dans ta vie, qui vont te faire mal. Mais le but de Dieu, c'est de te faire passer des ruines au règne. C'est ça la volonté de Dieu. J'aimerais vous inviter à travers cette série, on va regarder ensemble sur plusieurs semaines à quel point c'est précieux pour Dieu, à quel point c'est important pour Dieu, et surtout aussi comment Dieu s'y prend pour nous faire passer des ruines au règne. On va faire un grand bond de plus de 500 ans d'histoire d'Israël. Ce matin, ne vous inquiétez pas, ça va durer une minute. Mais vers 470 avant Jésus-Christ, on est toujours sur des dates approximatives, Jérusalem s'effondre. Les murs tombent. Le temple est détruit. Et Dieu explique bien pourquoi. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Et dans une vision à Ézéchiel... Dieu va lui montrer comment ça se passe quand on, on néglige Dieu, quand on fait du compromis, quand on pêche, quand on s'éloigne de Dieu. C'est la lumière ou les ténèbres. Et Ézéchiel voit la gloire de Dieu quitter le temple et quitter Jérusalem. Et lorsque la gloire de Dieu a quitté le temple et que la présence de Dieu est partie de Jérusalem, <coughs> Babylone entre comme le diable et détruit tout. Et en fait, même Dieu le dit lui-même, souvent le jugement de Dieu ou la colère de Dieu, c'est tellement simple, c'est que Dieu, à un moment donné, tourne son regard, se retire, la lumière s'est retirée, les ténèbres viennent automatiquement. Et ça, ce n'était pas le résultat de l'œuvre de Dieu, c'était le résultat de gens qui se sont éloignés de Dieu, qui ont pris les choses de Dieu à la légère, voyez-vous, qui ont mélangé même le culte de Dieu avec le péché. Et qui se disait, <coughs> Jérémie leur dit, dit, cessez de dire, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu. Mais vous faites toutes sortes de compromis aussi dans vos cœurs. Et à un moment donné, pendant des... Dieu était patient, pendant 200 ans, Dieu était patient. Et finalement, c'est terminé. On en est même à un endroit où il y a de la sorcellerie dans la maison de Dieu. Il y a des prostituées qui font des transactions dans la maison de Dieu. On en est à un endroit de, de, de terrible et Dieu dit, je ne peux plus vivre là. Et Dieu se retire, Babylone détruit Jérusalem. Et alors que Jérémie est au plus bas de lui-même et que le peuple est complètement découragé, Dieu annonce quelque chose d'extraordinaire. Dieu dit « Je te rebâtirai et tu seras vraiment rebâti. » Maintenant, ce que je veux que vous puissiez comprendre ceci ce matin, c'est que dans son amour, Dieu fonctionne toujours de la même façon. Et Dieu à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, le Seigneur prend littéralement l'histoire de tout son peuple. Il prend la ville qui lui est le plus chère et Dieu en fait une image de ton cœur, de ta vie, de ma vie. Et Paul va dire et là on fait un grand bond de 500 ans. Paul dit c'est la nouvelle la, la Jérusalem spirituelle, c'est l'église. Le peuple spirituel, Dieu ne, je ne vais pas entrer dans toutes les, les, les ramifications ce matin, Dieu n'a pas rejeté Israël, l'Israël hein? politique, Dieu ne l'a pas rejeté. Mais Israël de l'Ancien Testament était l'image d'une Israël spirituelle aussi, pas que, mais aussi, ça représentait l'Église. Et cette, ce temple à Jérusalem est une image de l'Église, nous tous ensemble. Et à quel point l'Église est importante. L'Église est précieuse pour le cœur de Dieu. Dimanche prochain, on va faire un culte spécial, unique. Un culte pour servir Dieu. Le culte sera plus court. On, on va retirer quelques chaises vers l'arrière. Il y aura des stands. On va vous inviter à être des pierres vivantes et à servir avec nous dans l'Église. Tous sont appelés à servir dans l'Église. Mais ce n'est pas que l'Église. Et ce n'est pas là que je vais aller ce matin. Ce matin, je vais aller plus profond. Le temple, c'est ton cœur. C'est toi aussi la maison de Dieu. Et Dieu veut vivre en toi, il veut habiter en toi, il veut bâtir en toi une nouvelle maison pour lui. Une maison de prière, une maison d'amitié, une maison où dans ton cœur constamment, partout où tu es, partout où tu vas, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, que tu sois dans les plus jolies rues de Paris ou dans les plus dangereuses, il y a une maison de prière en toi. Et le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur a dit, « Je te rebâtirai et tu seras rebâti. » Nous trompons les gens lorsque nous leur prêchons que Dieu veut rebâtir que les éléments matériels de leur vie que Dieu veut bâtir leur une vraie maison, que Dieu veut leur donner une vie agréable, une vie de plaisir, une vie sans problème, une vie sans bataille, nous, nous, nous les trompons. Parce qu'aujourd'hui, 85 de la planète n'aura jamais la qualité de vie que nous, on a. Et Dieu ne leur donnera pas. Mais moi, j'ai vu des gens vivre dans une grande précarité plus heureux que des gens qui vivent dans des palais. Parce que c'est le cœur que Dieu cherche. Et Dieu dit, je te rebâtirai tu seras rebâti. Et Dieu veut nous amener de ces ruines où il est possible que tu sois quelqu'un ici aujourd'hui où ta vie est complètement détruite. Personne ne le sait. Tu peux être bien, je vais parler comme les jeunes, hein, tu peux être bien sapé. <rire> voilà. Tu peux avoir un, un titre honorifique dans ton entreprise. Tu peux avoir réussi. Tu peux peut-être sortir du culte ici aujourd'hui et faire clouc-clouc et rentrer dans une voiture de luxe. Tu peux inviter tous et, tes amis au restaurant et c'est toi qui payes la facture. Mais personne ne sait, mais à l'intérieur, c'est des ruines. Et ce que Dieu veut, ce que Dieu a promis, le Seigneur a dit, « Je te rebâtirai, Jérusalem. Je rebâtirai ma maison. » Et elle sera rebâtie. Alors, on fait un bond de 500 ans, et on arrive à Romain, le texte qui nous intéresse ce matin. Romain, chapitre 5. Et vous allez voir, la Bible nous parle des ruines, avec Jérémie. Elle nous parle de ces euh, grands bâtisseurs qui sont venus avec Esdras, avec Néhémie, avec Zorobabel, avec Josué, pas Josué de la sortie d'Égypte, un autre Josué euh, euh, dans le livre d'Esdras et Néhémie. Et puis on fait un grand bond jusque dans l'Épître aux Romains. On arrive même à la fin du ministère de l'apôtre Paul, écrit vers les années 60 après Jésus-Christ. Donc on a fait vraiment un bond de 500 ans et Paul, les théologiens, nous disent que l'Épître aux Romains, c'est le sommet. Je ne dis pas que toutes les autres lettres de Paul sont inférieures ou qu qu'elles sont moins inspirées. Toute écriture est inspirée, comprenez-moi bien. Mais Paul a mûri, il a maturé, et c'est un homme qui a fait du chemin qui va nous écrire. C'est un homme qui a vécu des tempêtes terribles, des batailles incroyables, qui a risqué sa vie, et il va arriver, il va passer des ruines au règne il va utiliser le mot trois fois régner. Pas régner lorsque nous serons dans le ciel un jour avec Jésus. Non, non, non. Régner ici. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous donner une petite couronne en plastique quand vous allez sortir. Euh, Aujourd'hui, <coughs> on n'est pas en train de, 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 de dire que vous êtes au-dessus de, de l'État ou de, des autorités. Non, 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 non. Mais dans notre cœur, on peut régner sur les circonstances. On peut être vainqueur en toutes choses. Et je vais vous lire, vous allez avoir de la difficulté à me suivre parce que j'ai pris différentes portions entre le verset 15 jusqu'au verset 21. J'ai pris différentes portions que j'ai regroupées ensemble. Ok Donc, ça sera difficile pour vous, messieurs, dans la Bible, mais notez bien ceci. « La mort a été très puissante, dit Paul. » Vous êtes d'accord avec moi? « La mort a détruit Jérusalem. » La mort a détruit des vies. Je ne parle pas que de la mort physique, la mort spirituelle, la mort intérieure. Il y a des gens qui marchent sur la rue, ils ont l'air vivants extérieurement, mais intérieurement, ils sont morts. La mort a détruit des couples, la mort a détruit des hommes, a détruit des familles, a détruit des budgets, la mort a détruit beaucoup de choses. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul? Paul nous explique ici que toi et moi, on est nés avec cette mort en nous qui vient d'Adam. Adam, Adam c'est le premier qui a péché. Il a passé le péché de père en fils, de génération en génération. Et, et fait un survol de l'histoire de l'humanité. C'est quoi? C'est des guerres constamment. C'est des troubles. C'est du malheur. J'ai parlé il y a quelques semaines avec un homme qui n'est pas chrétien. Je lui partageais l'évangile. Il me racontait sa vie. Il me, raconte, il me pointait des moments dans sa vie. Et il me dit, et j, 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 à plusieurs reprises, il répétait cette phrase, « Et nous étions moins malheureux. » Et ma femme et moi, nous étions moins malheureux. Un homme âgé aujourd'hui. Et ma fille, je, et nous étions moins malheureux. Il m'est arrivé cette bonne nouvelle, alors j'étais moins malheureux. Et voyez-vous, la mort est comme ça sans Jésus. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Quelqu'un dit Amen » aujourd'hui. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme. Tu ne peux pas le faire, c'est Jésus. « Jésus-Christ, et ainsi, il a répandu généreusement. » Dites avec moi « généreusement ». On devrait vraiment souligner ce mot. « Il a répandu généreusement ses bienfaits, ou sa grâce, on peut dire, sur un grand nombre de gens. » Est-ce que quelqu'un peut lever la main ce matin et dire « Le Seigneur l'a fait pour moi. » Amen, c'est extraordinaire. « Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. » On pourrait dire que ce seul homme, c'est Adam. Mais on pourrait dire aussi que ce seul homme, c'est toi et moi. Toi et moi, on a fait des choses qu'on regrette. Tu as un passé, peut-être. Tu as des péchés, tu as des choses. Que... Il y a l'inspecteur Javert qui te poursuit, Ta conscience. Mais la Bible dit que le don de Dieu a un autre résultat que cela. « Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice » Et là, ce mot nous intéresse, règneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ seul. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. De même, la grâce règne, dites avec moi, règne, par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce verset, c'est le verset qui nous intéresse ce matin. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice. Regardez, Paul dit que il a pas différencier deux choses qu'il faut que tu comprennes ce matin, deux choses très importantes la grâce et la justice. Il les différencie, il les sépare. Là, tu me diras, mais pasteur, Paul a aussi dit qu'on est sauvé par grâce, donc la justice s'obtient aussi par grâce. Oui, tout est par grâce. Mais là, dans le texte. Paul coupe les deux. Il dit, d'abord et avant tout, tu es adopté, tu deviens un enfant de Dieu, tu entres dans la famille de Dieu par la justice que Jésus a fait pour toi. Tu ne peux pas mériter de devenir un enfant de Dieu. Personne ne mérite. Tu ne peux pas mériter d'être en paix avec Dieu. Tu ne peux pas mériter d'être réconcilié avec Dieu. Tu ne peux pas mériter de faire partie de la famille de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait pour toi. Mais il va plus loin. Une fois que tu es sauvé, ce n'est pas terminé. Voyez-vous, le salut n'est pas la ligne finale, n'est pas la ligne d'arrivée. Le salut, c'est la ligne de départ. D'une nouvelle vie où tu vas changer intérieurement, où ton tempérament, ton caractère change. Quel sauveteur en mer appelé au secours, <coughs> « Allez sauver mon mari qui coule en mer » Et l'hélicoptère de la garde côtière française se, 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 se jette et, et, et à travers le, la, la tempête, et, et, et les sauveteurs se jettent à la mer et risquent leur vie, et trouvent ton mari, et ils le prennent sous le bras, et avec des équipements, ils le ramènent sur le rivage. Et une fois qu'il qu est sur le rivage, quel sauveteur lui dirait, « Allez, avec un petit coup, allez, on a fait notre boulot, nous on rentre. » Quel sauveteur ferait ça pourquoi est-ce que Dieu sauverait ton âme pour te laisser à toi-même après? Parce que même si on est sauvé, on a encore vraiment besoin de Jésus au quotidien. On a besoin qu'il change notre cœur. On a besoin qu'il rebâtisse l'intérieur. Voyez-vous, des ruines au règne, ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, Dieu enlève les Babyloniens, il règle le passé, c'est terminé. Mais maintenant, il faut rebâtir. Et comment on rebâtir? Eh bien, c'est très, très, très simple. Regardez ce qui est écrit. Ils vont régner par Jésus-Christ seul. Et vous savez ce qui s'est passé lorsqu'ils ont rebâti le, euh, le temple? Ils ont cherché à travers les ruines une pierre, qui est la pierre la plus importante. C'est ce qu'on appelle la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'était la première pierre que les tailleurs de pierre taillaient pour en faire le modèle pour toutes les autres pierres qui allait bâtir la maison. Et, et la pierre angulaire devait être bien posée, bien nivelée, bien égalisée, à, à niveau, bien placée dans le bon angle, tout devait, pour bien partir, parce que si la, la, la première pierre est mal posée, tu imagines le mur, qu'est-ce qu'il aura là après? Oui, oui, ça va s'effondrer, ça ne va pas tenir. Alors, il fallait trouver la pierre, et le prophète dit que lorsqu'ils ont trouvé la pierre, dans l'amas des débris des ruines du temple. Imaginez, ils ont dû arracher des arbres, 70 ans, des arbres, il y avait des animaux qui vivaient là-dedans. C'était des ruines. Mais Dieu avait dit, je te rebâtirai. Je vais t'amener à régner dans la vie. Alors, ils ont commencé à chercher la pierre angulaire. Vous imaginez le travail qu'ils ont fait? Les pierres, si vous êtes déjà allé à Jérusalem, il y a des pierres à Jérusalem, elles sont, elles sont larges comme les escaliers ici. Ça pèse des tonnes. Et des hommes ont poussé ces pierres à droite et à gauche, parce que la pierre angulaire, elle est marquée. Et Dieu dit qu'il a marqué son fils. C'est écrit. Jésus est la pierre angulaire. Et à un moment donné dans ta vie, tu fais un choix. Que la pierre angulaire, ce ne sera pas juste les bonnes valeurs du christianisme... Que la pierre angulaire, ce ne sera pas juste du rituel, de la liturgie, aller à l'église, essayer d'être une bonne personne, lire la Bible, faire des prières, ou essayer de, de faire ce que la Bible dit. Non, 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 non. toutes ces choses-là ne sont pas la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est une personne. Et tu fais un choix dans ta vie, tu dis, je vais vivre pour Jésus. Et toutes les décisions de ma vie vont être posées suite à cette pierre angulaire en relation avec Jésus. Seigneur, que penses-tu de ce travail? Jésus, que penses-tu de comment je parle? Jésus, que penses-tu de ce que je fais avec mes sous? Jésus, que penses-tu de ce que je fais avec mon temps? Jésus, et à un moment donné, il y a toujours ce point de repère. Je vais même dire, ce même pas le pasteur. C'est Jésus. C'est Jésus, la pierre angulaire. Ils ont rebâti le temple à partir de cette pierre angulaire. C'est ce que ça dit. « Ceux qui reçoivent la grâce et le don de la justice vont régner à plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ. » je vais bientôt terminer. Maintenant, on étudie un texte ensemble ce matin. L'enjeu d'une vie de règne dépend d'un mot ici dans le texte. Un seul mot. Un seul mot va déterminer toute la différence dans ta vie. « Ceux qui reçoivent ce, et c'est ça que Dieu a dit. Et si je peux avoir ton attention, si le Saint-Esprit peut avoir ton cœur, un instant, il faut que ce soit maintenant. Il y a trop d'hommes et de femmes qui essaient par leurs propres efforts de plaire à Dieu. Ils essaient d'être meilleurs. Ils, ils, ils font, ils, ils amènent tout ça à Dieu. Et, et Paul dit, non, 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 non c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'était même la religiosité du judaïsme. Paul dit, ceux qui reçoivent vont régner. Pour passer des ruines au règne, il faut apprendre à recevoir. Tout, tout. Le salut, oui, oui, je suis sauvé par grâce. Mais après, que fais-tu par tes propres efforts? Tout. Je vais vous dire, je ne peux pas être bon sans Jésus. Je ne peux pas être patient sans Jésus. Je ne peux pas être sage. Je ne peux pas. Je c'est un échec total. L'apprentissage de ta vie, de ma vie, de notre vie ensemble, c'est d'apprendre à recevoir. Que dit Proverbe 2? Ne compte pas sur ta sagesse. Compte sur le Seigneur. Constamment se reporter. Ah, mais je sais. Ah, mais j'ai dû vécu. Que a dit l'ami de Job? Elle dit, ce qui donne la sagesse dans l'homme, ce n'est pas les cheveux gris, c'est l'esprit de l'éternel. On a tous connu des cheveux gris qui sont pas sages. Et on a tous connu des jeunes qui sont parfois plus sages que des cheveux gris. Et les cheveux gris vont te dire, « J'ai de l'expérience! » Non. Ne compte pas sur ta sagesse. Et même, je vais vous dire que ça fait 25 ans que je suis pasteur à plein temps. Et je réalise de plus en plus que vraiment, j'ai besoin du Saint-Esprit en toutes choses. Que plus la vie passe... Ma plus grande expérience de vie de pasteur, c'est de réaliser, j'ai vraiment besoin de lui, pour toute décision, en toute chose. C'est ce qui est écrit. Ceux qui reçoivent, notre enjeu à toi et à moi est d'apprendre à prendre du recul, apprendre à recevoir l'abondance de la grâce. Maintenant, c'est extraordinaire ce que Dieu promet. Dieu dit... À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu n'a pas des petites gouttes d'eau pour toi. Dieu a des fleuves d'eau vive. Des fleuves de quoi, passant? De secours, d'aide. Il y a un langage évangélique, je vous l'avoue. Dans le langage évangélique, on utilise beaucoup le mot « grâce ». Qu'est-ce que ça veut dire le mot « grâce »? C'est très simple. Ça veut dire l'aide de Dieu. On est sauvé par grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a fait pour nous. On est changé par la grâce de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui nous change. On est guidé la grâce, la grâce, on chante la grâce, on parle de la grâce, la grâce, elle est partout. Mais est-ce que les chrétiens comprennent le mot « grâce »? Le mot « grâce » veut dire que c'est Dieu qui t'aide. Donc, Paul dit, pour passer des ruines au règne, il faut une chose. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce... Régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. » Mon ami, il y a une seule, <coughs> on dit en chimie, un catalyseur. Un catalyseur, c'est quelque chose qui fait coller deux autres choses ensemble. Le catalyseur qui fait passer des ruines au règne, c'est d'apprendre à recevoir. Ça veut dire quoi en terminant aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne marchera pas? Un, <coughs> nier que ton âme n'est pas bien. Mais moi, je veux bien. Ce ne sera pas pour toi alors. Te revêtir de religion, te croire bon, te prouver, te justifier, pointer les autres. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de lui. Fuir dans les plaisirs de ce monde. Essayer d'oublier, t'isoler. Dire oui, oui, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas réglé dans ma vie. Il y a des blessures, il y a des choses, il y a des choses qui sont détruites en moi, pasteur. Mais je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas attiser ces choses-là. Je ne veux pas les réveiller. Le temps va arranger, oublier, s'isoler, fuir. Il ne va rien arranger. J'aimerais vous dire ceci, le temps n'arrange rien. Rien. Mais en contrepartie, il n'est jamais trop tard. Ça fait peut-être 30 ans que tu vis avec quelque chose. Il n'est pas trop tard pour le Seigneur, pour le guérir. Investir dans des amitiés. Investir dans les choses de ce monde. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui... Je dis, comment ça va au boulot? C'est un voisin qui n'est pas chrétien. « Ah, il dit, mon chef, il est dégoûté. Mon chef, il est, il est en est Je miettes. dis, « Mais qu'est-ce qu'il a? » Il dit, « En fait, le, le grand patron lui avait dit qu'il aurait ce poste. » Et à la dernière minute, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Il, il a travaillé 15 ans pour avoir ce poste. Et là, sa vie s'effondre. Ne bâtis pas sur ces choses-là. Ne regarde pas aux hommes. Rebâtir ta vie par tes propres efforts. Eh bien, la Bible répond à ceci. Elle dit, si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Voyez-vous, il faut apprendre à recevoir. C'est Dieu qui le fait. Ah, mais je vais me guérir moi-même. Non, non, ça va, je n'ai pas besoin d'aide, je vais me guérir moi-même. Une jeune femme non-chrétienne a dit ceci, et ça m'a touché. J'aime beaucoup être en contact avec les non-chrétiens. Une jeune femme qui a été chrétienne, qui s'est éloignée. Elle dit, l'amour, c'est deux personnes blessées qui essaient de se guérir ensemble. Ah non, <rire> pas du tout. L'amour, c'est Jésus, mon ami. Il viendra, il guérira les cœurs brisés. Amen. Deux, deux patients à l'hôpital, c'est deux patients à l'hôpital. Deux malades dans des brancards à l'hôpital, c'est deux malades. Il faut que le médecin vienne et qu'il les guérisse. Et le seul qui guérit les cœurs, c'est Jésus. Hallelujah. Maintenant, qu'est-ce qui marche, en terminant? Eh bien, c'est de c'est de t'avouer vaincu. De dire, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas à me changer. Là, je vous ai montré Romains 5. Je, je vous montre quelques petites parties de Romains 7 en terminant. Paul dit, c'est la faute du péché. Le péché m'a trompé. Il montre son caractère extrêmement mauvais en moi. Je suis marqué par ma nature. Je suis vendu au péché. Et le terme que Paul utilise ici, c'est un esclave qui a été marqué au fer rouge dans sa peau et qui est vendu à un maître d'esclaves. Et Paul dit, tu t'en sortiras pas. Si plus tu vas essayer d'être une bonne personne, plus tu vas retomber. Et puis il arrive à la fin, mais il dit, gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ l'a fait. Il peut te libérer. Alors il faut s'avouer pécheur Il faut dire, je, je pas. Et c'était, je pense à ce... ce ce frère extraordinaire. J'étais dans une église et... Euh, père de famille, trois enfants. Sa femme rencontre Dieu. Et lui, il vient à l'église et tout, mais, mais... Tu vois, tu peux être enfant de chrétien sans être chrétien. Tu peux chanter toutes les louanges sans, sans être chrétien. Je veux même vous bousculer ce matin. Tu peux te baptiser d'eau et pas aller au ciel. En uh ha -huh. Dites uh -huh. Nous ne croyons pas que le baptême sauve. J'espère bien. C'est Jésus qui sauve. Et ça peut arriver que quelqu'un passe à travers les mailles du filet qui qu'il dit dans les entretiens au pasteur tout ce qu'on a besoin d'entendre et puis finalement on le baptise d'eau et puis on pense qu'il est sauvé. Mais dans son cas, il n'a pas rencontré Jésus. Ça pourrait arriver. Maintenant, n'allez pas fliquer les gens autour de vous. C'est une décision qui est personnelle. Voyez-vous? Et ce gars, il était comme ça. Il m'a dit, pasteur, je venais à l'église tous les dimanches avec ma femme et mes enfants. Et c'est comme s'il y avait un mur de verre entre Jésus et moi. C'est comme si j'avais les mains sur le verre, comme ça, je, je voulais être à l'intérieur, mais j'étais à l'extérieur, spirituellement. J'étais physiquement dans l'église, mais spirituellement, j'étais à l'extérieur de ce que les autres vivaient. La louange, rien. Et un dimanche, alors que je prêchais, on a fait un appel, il <coughs> s'est avancé. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Va prier pour lui par derrière. » Je me suis mis derrière lui, j'ai juste mis mes mains sur ses épaules. C'est un, un grand bonhomme, bien, c'est un policier. Un, grand... un homme qui fait un travail très, très, très dur. Hein. Et un homme qui était habitué à s'endurcir aussi de par son travail parce qu'il était spécialisé dans un domaine très, très difficile. et J'ai mis mes mains comme ça et tout à coup, je sens mes mains bouger. J'ouvre mes yeux et je vois ses épaules commencer à... Je vois cet homme ouvrir son cœur à Jésus. Et il me dit après, il me dit, et les musiciens peuvent s'approcher, j'ai terminé, mais il me dit, Pasteur, ce dimanche-là, c'est comme si Dieu avait brisé le verre et qu'il me prenait dans ses bras. Et la seule chose que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de t'avouer tel que tu es et de dire, j'ai besoin d'apprendre à recevoir. J'ai besoin de Jésus. Je vais vous demander en terminant juste de baisser la tête, de fermer les yeux. Hallelujah. Encore tellement de choses dans mes notes, mais je, on va terminer ici. L'Église paramétropole revit à travers ce retour progressif, on espère de plus en plus à la normale. Mais ce matin, quelqu'un ici aujourd'hui a un rendez-vous avec Jésus. Et on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a un deuxième culte qui va commencer bientôt. Mais j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Peut-être es-tu ici et tu te sens à l'extérieur. Et tu te dis dans ton cœur, j'ai vraiment besoin. J'aimerais être à l'intérieur avec les autres. J'aimerais que Dieu rebâtisse quelque chose dans ma vie. Je ne veux pas t'exposer en public. Je ne veux pas me servir de toi. On ne se sert pas des gens ici pour faire du chiffre. Non, 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 non. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est ton cœur. C'est que Jésus puisse rebâtir ton cœur. Qu'il puisse guérir quelque chose en toi. Et le Seigneur t'aime et il veut le faire. Mais il va te demander une seule chose. Il faut que tu reconnaisses que tu as besoin de lui, que tu n'y arriveras pas par toi-même. Et si c'est toi ce matin, je ne vraiment pas te gêner, mais je vais juste te demander, alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, que les chrétiens prient, tu dis, je, je suis à l'extérieur. Hallelujah. Peut-être même que tu dis, j'aimerais me faire baptiser d'eau. Mais attends, attends. Il faut d'abord cette rencontre avec Jésus, qui peut être toute simple, très intime dans ton cœur. Et il est peut-être même en train de prendre place. Et le Seigneur te demande une chose. La Bible dit, approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Alors, le Seigneur te demande ce matin, plus de débats dans ton cœur. Tu te fais des débats seul dans ta tête. Plus de discussions, plus de oui, mais. Oui, mais si tu... Non, mais c'est... Non, non, plus rien, plus rien. On arrête tout ça là. Je veux rebâtir ton cœur. Oui, ma vie est en ruine, mais c'est la faute de... Non, non, arrête ça. Ne regarde plus en arrière. Toutes choses nouvelles, toutes choses deviennent nouvelles en Jésus. C'est écrit dans la Bible. Je te cite la Bible. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles en Jésus. Et si tu désires ce matin prendre cette décision, dire, j'ai vraiment besoin de m'approcher de Dieu, de le connaître plus. Ma vie est en ruine. Peut-être un aspect. Et tu veux dire, Seigneur, viens, Seigneur. Je veux m'approcher de toi, mais je veux avoir confiance que tu vas t'approcher de moi. Rebâtis ma vie. Ceux qui ont appris à recevoir l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Je veux apprendre à recevoir. Alors, j'aimerais te demander juste de lever la main. Je vais prier pour toi alors que tout le monde est en prière ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Si tu le veux bien, je ne vais pas te gêner, mais si tu le veux, juste lève-toi à ta place maintenant. Si tu as levé la main, lève-toi. Fais juste lever tes mains vers le Seigneur. Il dit Seigneur, je, je, je ne peux plus voir Dieu à travers une vitre. Je, je ne veux plus, je veux être à l'intérieur. Je veux, Seigneur, que tu viennes dans mon cœur, viens dans ma vie, rebâtis ma vie, Seigneur. Il y a quelque chose qui est en ruine à l'intérieur de moi, Seigneur. Rebâtis-moi, Seigneur. Amène-moi des ruines au règne, Seigneur. Je veux arrêter de le faire par mes propres efforts. Je veux apprendre à recevoir ceux qui reçoivent. Je veux être de ceux qui reçoivent ce matin. Alors, tu fais juste dire au Seigneur, «Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tu vois ta fille, tu vois ton fils. Me voici. Je veux juste recevoir, Seigneur. Hallelujah. 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 » Hallelujah. Le Seigneur met cette pensée sur mon cœur pour une jeune fille qui m'entend maintenant et qui dit ⁇ Jamais je me lèverai ⁇ Le Seigneur t'aime tellement que lui va se lever. Il va venir jusqu'à toi. Il voit ce qui a été cassé à l'intérieur de toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui t'inquiète pas. Je vais venir jusqu'à toi. Je ne sais pas comment il va le faire, mais le Seigneur va te rencontrer. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il, il veut rebâtir ton intérieur. Parce que si l'intérieur est rebâti, tout le reste ira bien. Il Faut commencer par l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble, toute l'Église en terminant, juste avant de se séparer? Hallelujah! Est-ce qu'on peut juste prier ensemble en terminant? Levons tous nos mains vers le Seigneur. Commence juste à lui dire merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur. <coughs> tu as une abondance de grâce, Seigneur. Dis-lui. Seigneur, tu as une abondance de grâce pour moi. Enseigne-moi à recevoir, Seigneur. Enseigne-moi à ne plus le faire par ma chair, par mes efforts personnels, Seigneur. Enseigne-moi à recevoir l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Hallelujah. Au nom de Jésus, nous avons prié, tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Amen, hallelujah, gloire à Jésus. Amen. Il y a un tel amour de Jésus ici aujourd'hui, je vous garderai avec moi toute la vie. Mais il faut se séparer, il y a un culte qui va commencer dans 15 minutes. Euh, Est-ce qu'on me confirme, il y a deux points de sortie maintenant, hein? c'est ça, hein? Donc, tous ceux qui sont à partir du, de, de la sono, vous pourrez sortir directement vers la porte. OK, on a mis en place un, un, un mode sanitaire. Vous pouvez sortir par là. Et ceux qui sont plus vers l'avant, vous pouvez sortir sur ma gauche. Merci. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.